Bonjour, je suis Luca Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Les pays d'Afrique subsaharienne ont obtenu de bons résultats ces dernières années. Mais il n'y a pas si longtemps, bon nombre d'entre eux étaient surendettés. Pendant les années 70, beaucoup de pays de la région ont emprunté dans des proportions intenables et se sont trouvés dans l'incapacité de rembourser leur emprunt. Comment s'en sont-ils sortis Quelle est leur situation aujourd'hui Et comment éviter que ce problème se répète Hervé Joly, du département Afrique du FMI, offre un aperçu de la lutte contre la dette en Afrique. Peut-être que je peux commencer par quelques considérations générales pour expliquer effectivement comment un pays peut se retrouver dans une situation de surendettement. Une des raisons de fond, c'est qu'au moment où un pays contracte une nouvelle dette, euh, il ignore quelle sera sa capacité à repayer le, la dette. Alors, ça dépend effectivement de, par exemple, quelle va être le, la rentabilité de, de la dépense ou du projet, quelle va être la capacité du gouvernement à s'approprier une partie de cette rentabilité sous la forme de, de recettes budgétaires supplémentaires. Ça va dépendre de l'état général de l'économie euh, à l'avenir. Donc, beaucoup d'inconnus au moment où on prend la décision et qui font que parfois on peut contracter une dette et que la capacité à repayer, malheureusement, ne se matérialise pas à l'avenir. Dans les années 60 et 70, après les indépendances, en fait, ces pays ont effectivement emprunté de, de façon assez importante. Alors, en particulier, certains de ces emprunts sont allés au financement de, de, de la consommation ou au financement de, de dépenses de prestige, mais pas nécessairement au financement de dépenses d'investissement productif. Une autre raison, c'est que ces pays ont été soumis à des chocs exogènes. Alors, on peut penser aux chocs pétroliers, aux deux chocs pétroliers dans les années 70. Il y a aussi un certain nombre de, de facteurs internes qui ont joué un rôle tout à fait important. Des problèmes d'instabilité de, politique, de, de qualité insuffisante de, de, de la gouvernance ou des, des politiques macroéconomiques. Et enfin, les créanciers portent aussi une part de responsabilité par rapport à, à tout ça. Alors, la raison, c'est que euh, certains créanciers, mais en particulier les, les créanciers officiels, c'est-à-dire les États, euh, ont parfois fait des, des prêts à ces pays-là, pas nécessairement pour des raisons de développement, mais plus pour des raisons internes de soutien à leur appareil productif ou à leurs propres exportations. Alors, donc tout ça nous conduit à une situation où, à la fin des années 80, il était clair qu'un certain nombre de, de pays pauvres en, en Afrique était surendetté. Une première tentative de, de résolution du problème a, a eu lieu à cette époque au, au travers de ce qu'on appelle le Club de Paris. Alors le Club de Paris, c'est le club des, des pays riches, en gros, qui ont prêté au, aux pays pauvres. Donc dans le contexte du Club de Paris, certaines dettes ont été rééchelonnées, parfois de façon répétée, avec des conditions de plus en plus favorables pour les emprunteurs. Mais le, le surendettement était tel, en fait, que le, les rééchelonnements du Club de Paris n'ont pas suffi. Donc dans les années 90, il y a eu de nouvelles initiatives d'allègement de la dette. Et quelles sont-elles et comment fonctionnent-elles En 1996, il a été décidé de lancer une nouvelle initiative, dite PPTE, donc ça signifie pays pauvres très endettés. Une des principales percées qui a été faite à ce moment-là, c'est de, de dire que tous les créanciers extérieurs devaient contribuer d'une façon ou d'une autre à cet effort. Un autre élément important de, de, de l'initiative, c'est le lien qui est fait de façon explicite entre performance macroéconomique, bonne politique, capacité à gérer les ressources dégagées par l'allègement de la dette et effort en matière de, de résolution, de réduction de la pauvreté. Cette initiative PPTE 
euh, a été euh, complémenté en 2006 par ce qu'on qu a appelé l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Alors la dette multilatérale, c'est la dette des institutions, des grandes institutions multilatérales. Cette initiative donc, concernait au départ le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et euh, s'y est adjointe le, la Banque interaméricaine de développement un peu plus tard. Avec, donc l'idée là, c'était qu'il fallait euh, aller plus loin dans le processus d'allègement de la dette et que euh, ce faisant, on libérerait des ressources qui pourraient être utilisées pour des progrès plus rapides euh, dans, en matière de, de développement. Quel est le statut de ces initiatives et quel a été surtout leur impact sur l'allègement de la dette dans les pays à bas revenus Alors, il y avait 39 pays éligibles ou potentiellement éligibles à un allègement de la dette euh, sous l'initiative PPTE. Et de, donc de ces 39 pays, en fait, 35 sont arrivés au stade final, ce qu'on appelle le point d'achèvement. Parmi ces 35 pays, 30 pays sont en Afrique. Alors, une façon de mesurer l'impact de, de l'initiative, c'est de regarder bien évidemment les, les ratios de dette, puisque l'objectif, c'était de restaurer la, la viabilité. Si on regarde le service de la dette, on s'aperçoit qu'entre le début des années 2000 et la, la fin des années 2000, le, le service de la dette euh, a baissé d'environ 2% du PIB. Si on regarde maintenant le stock de la dette euh, rapporté au PIB, et si on fait l'hypothèse que ces 35 pays, donc, bénéficient de l'intégralité de, de l'allègement de dette qu'il aurait dû par tous les créanciers, alors on arrive à une réduction du stock de la dette, du poids de la dette de 90%. Donc une amélioration très substantielle des ratios de dette. Donc si je comprends bien, le fardeau de la dette en fait s'est allégé et les pays à bas revenus peuvent dorénavant emprunter dans plus de secteurs et des secteurs plus importants pour le développement. Cependant, je suppose qu'il reste des défis à relever. Quels sont-ils on est quand même très avancé dans le processus. Euh, mais il demeure effectivement un certain nombre de, de défis à relever. Alors, le premier d'entre eux, c'est qu'il reste quatre pays pour lesquels le processus n'a pas commencé ou n'est pas achevé. On, on espère évidemment que euh, des progrès seront faits. Le, un, un deuxième euh, défi qui, qui reste au, dans, dans l'initiative, c'est s'assurer que pour les pays qui ont atteint le point d'achèvement, tous les créanciers fassent leur, leur, leur part de l'effort. La participation à l'initiative est en effet volontaire. Les créanciers privés, les créanciers officiels non membres du Club de Paris ou les petits créanciers multilatéraux qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas fait l'intégralité de, de l'effort. Compte tenu du fait que ces trois groupes de créanciers représentent à peu près 25% de l'allègement de la dette, il est important effectivement qu'ils fournissent l'intégralité de, de ce qui est attendu d'eux. Alors finalement, quand on prend en compte tout ce qui a été dit précédemment, quelles leçons ont été tirées de tout cela Est-ce que, est -ce que ces situations de surendettement peuvent se renouveler, même avec les mécanismes qui sont en place en ce moment La viabilité de la dette, ça requiert des efforts permanents. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Donc la situation actuelle, c'est que les pays qui ont bénéficié de l'allègement de la dette ont vu leur viabilité de la dette restaurée. Mais cette viabilité, elle doit être préservée et cela va requérir des efforts tant des emprunteurs que de, de leurs créanciers. Et ça va demander des efforts parce que l'idée, évidemment, ce n'est pas de bannir l'emprunt. Le, la dette en, en tant que telle n'est pas mauvaise. L'endettement le, le, extérieur en particulier permet d'apporter des ressources supplémentaires à des pays dont les ressources internes sont faibles. Le FMI a développé un certain nombre d'instruments et a adopté ses, ses politiques alors, je citerai quelques exemples. Par exemple, on a introduit ce qu'on appelle les analyses de viabilité de la dette. Un autre instrument qui a été introduit, ce sont ce qu'on appelle des, les stratégies de moyen terme de gestion de la dette. Euh, la, la stratégie de moyen terme de la dette euh, donne une idée de quelle, de quelle sera la composition qui permet de réduire les vulnérabilités. 
Du côté des prêteurs, euh, il y a aussi euh, des, des, des choses à faire. L'un d'entre eux, c'est euh, une meilleure prise en compte que par le passé de, de la problématique de la viabilité de la dette. Alors, des progrès ont été enregistrés au cours des dernières années. Un certain nombre de, de créanciers officiels en particulier ont maintenant dans leur politique de prêt des références explicites aux analyses de viabilité de la dette et en fonction des résultats de ces analyses, en fait, décident des termes de leur concours aux pays pauvres. Donc c'est un, un développement tout à fait favorable. Plus grand sera le nombre de créanciers euh, avec des, des pratiques de cette nature et, et plus on évitera les, le retour des problèmes de surendettement. C'était Hervé Joly du Fonds monétaire international avec une brève histoire de la lutte contre la dette en Afrique subsaharienne. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org.